0: El Ministerio Apostólico y Profético Dios es bueno se complace en presentar al profeta Joshua Luna de México con una palabra de rema desafiando a tu espíritu. La sanó eh, la noche que oramos al siguiente día. Ella había terminado con ese flujo de sangre Gloria a Dios por este hermoso tiempo Y esas sanidades que Dios hace Seguramente muchas veces estamos esperando Muchas cosas que vengan a nuestra vida Y es solamente un, un paso de fe De accionarnos en un momento Y dar ese paso de fe de poder crear Creer en Dios, amén Así que si tú eres, si tú eres una persona Amén, aleluya eh, Nueva en este canal y en esta transmisión Te invitamos a que puedas comprobarlo con Dios eh, profético Amén eh, Hace unos momentos yo estaba recordando Alguna reflexión muy importante de una pequeñita Que terminando el servicio se me acercó Y me dijo con esos ojos angelicales Que todo niño, que toda niña tiene y me dijo, Pastor, yo quiero que usted ore por mí. Y me, me extrañó mucho porque con sus pequeñas palabras eh, me dijo, es que yo quiero que Dios cambie a mi hermano. Yo, yo quiero que Dios cambie a mi hermano. Y le pregunto, ¿por qué quieres que Dios cambie a tu hermano? ¿En qué quieres que Dios cambie a tu hermano? Me dice, es que mi hermano pelea mucho y pelea mucho conmigo. Y eso me pone muy triste porque yo quiero a mi hermano. En ese momento me di cuenta que había una gran carga en esa familia y en ese, en ese hogar. A mí tuve la oportunidad de platicar con la familia, con el joven, y, y muchas veces hay heridas en nuestro corazón, en nuestra vida, que dejan una marca muy fuerte dentro de nosotros. Una ocasión también, eh, recordando, dando cátedra en, en una escuela primaria, Recuerdo que de repente había un niño que todos los maestros no sabían qué hacer con él porque era muy rebelde, era muy, muy latoso. Ese, ese niño que muchas veces a los maestros los, los saca de quicio. Y siempre me pregunté, ¿qué es lo que habrá de él? ¿Qué es lo que sucederá dentro de él? ¿Por qué él es tan agresivo? Me di el tiempo de en la hora del recreo, platicar algún momento con él, empecé a jugar con él y y platicar con él, platicar qué es lo que pasaba, y él en algún momento me dijo, es que mis padres se pelean, mis padres están a punto de divorciarse, y, y a veces yo creo y yo siento que nadie me quiere, eh, mi padre me golpea muchas veces, y, y wow, esta historia muchas veces te deja marcado, aunque tú no la vives, aunque tú no lo estás viviendo Pero el tan solo escucharlo Y venir de unos pequeños De cómo una vida puede estar marcando A través de las palabras o de las acciones Es algo Algo inusual y algo Algo tremendo Que muchas veces nosotros tenemos que cambiar Meditando en ello eh, Recordé la historia De Juan Juan era un niño, amén Como todos Un niño que aparentemente tenía una vida normal, que jugaba normalmente, crecía normalmente, a su edad todo era tal vez normal, amén, pero tenía un pequeño problema ese joven, un mal carácter, sus padres habían notado la gravedad del asunto y muchas veces no sabían qué hacer con ese problema, todo el día Juan eh, se pasaba con sus hermanos Con sus amigos Con sus compañeros en el colegio Con los profesores Peleando con otras personas Rodeado amén, eh, de otras personas Continuamente peleando Y el padre Lo miró fijamente Y una mañana Correcto, una mañana su padre Le entregó un, un pequeño paquete Juan con inmensa Curiosidad Lo desenvolvió y se sorprendió mucho de lo que había en ese, en ese pequeño paquete. Se sorprendió de lo que había en aquella pequeña cajita. O, o le extrañaba más bien recibir ese, ese regalo. Juan lo desenvolvió aquel regalo. Y al mirar lo que había en esa pequeña caja. Había, era una caja de clavos. Había un montoncito de clavos. Y dice la historia que un mañana, una mañana... Eh, su padre le entregó este pequeño regalo El padre lo miró fijamente Después de mirar al niño asombrado Tal vez este niño esperaba un juguete O esperaba algo, algo con que distraerse Pero era algo extraño Haber recibido esa cajita de, de clavos A lo que el padre lo miró fijamente Y le dijo Hijo, quiero darte esta mañana un consejo Cada vez que pierdas el control de tu carácter Y te enojes Conteste mal a alguien Te pelees con alguien Discutas con alguien Quiero que vayas y claves Un clavo de estos A tu puerta A la puerta de tu habitación Wow. El niño obedeció al padre eh, Las indicaciones de su padre lo, Fue y lo obedeció Y el primer día dice la historia Que él clavó unos 10 clavos eso hizo que pronto, a lo largo de la semana, se acabaran esos clavos y ya no hubiese uh, en dónde pegar más clavos. Y entonces, cada vez que el niño se peleaba, cada vez que aquel joven se peleaba, cada vez que había una discusión, un pleito, él iba inmediatamente y lo clavaba. Amén. Con el paso del tiempo, el niño fue aprendiendo, escúchame, a controlar su mal carácter. Él fue a controlar cada día su mal carácter. Por lo consiguiente, la cantidad de clavos por día cada día era menos. Porque se dio cuenta que era más fácil controlar su carácter que estar pegando en aquella pared o en aquella puerta eh, clavos. Y entonces, poco a poco, Él fue cambiando su carácter. Cuando descubrió. Que era mejor controlar su carácter que hacer ese trabajo. Al terminar ese día su padre orgulloso lo miró. Le sugirió que hiciese ahora lo contrario en la puerta. Que por cada vez, escucha, que pudiera controlar su mal carácter. Ahora sacase un clavo de esa puerta. Ahora la siguiente instrucción era que el niño... Cada vez que él lograra controlar ya más su carácter, normalmente, entonces ahora sacara un clavo. Los días transcurrieron y Juan logró quitar todos los clavos de su puerta. El padre notó que el niño había aprendido muy bien la lección. Entonces lo tomó de la mano y lo llevó hasta la puerta. Y con mucha tranquilidad le dijo... Has hecho muy bien Pero mira los agujeros que tiene ahora la puerta Provocando Provocados por los clavos Sin duda alguna la puerta Nunca volverá a ser la misma Seguido de eso el padre le dijo Cuando dices cosas de enojo Dejas una cicatriz En las personas igual que en la puerta y no importa cuántas veces pierda, pidas perdón, las marcas muchas veces seguirán ahí. Una herida verbal puede ser incluso más dañina que una herida física. Esto nos deja lo siguiente, el enojo. ¿Cuántos de nosotros... Hemos herido a personas, hemos herido a gente, amigos, a compañeros, aún a nuestro pro pro, propio cónyuge, perdón, con nuestras propias palabras. Y no nos damos cuenta que un momento de arranque, que un momento de desesperación, podemos estar sacando palabras que no teníamos que haber dicho. Pero que la sacamos. Y que a veces decimos. No tenía que haberle dicho esto. Tal vez era un secreto que yo tenía que guardarlo. O tal vez era algo que yo me tenía que reservar. ¡Wow! Pero más sin embargo lo, lo declaramos. Lo dijimos. Y eso hizo que el corazón de aquella persona valiosa se entristeciera, de aquella persona que, que nos ama se entristeciera. Hay tantas personas que realmente nos aman, hay gente que realmente nos valora y que no estamos valorando lo que esas personas hacen por nosotros. ¿Cuántas veces hemos herido a nuestros propios padres? Por querer hacer lo que nosotros queremos, por querer llevar la contra, por querer eh, hacer, amén, lo que nosotros queremos. ¿Cuántos de nosotros, amén, quisiéramos, gloria a Dios, hacer con nuestra vida lo que nosotros queremos? Y a veces nuestros propios padres, la familia, nos dicen buenos consejos. Nos dicen buenos consejos porque quieren que nosotros... Seamos, estemos bien Porque quieren que nosotros Recibamos lo mejor Pero wow Muchas de las ocasiones no es así Muchas de las ocasiones Nos acercamos, somos tan necios Y no dejamos Que otras personas nos aconsejen o, o nos ayuden para bien Nuestro esposo mismo Nuestra esposa misma cuántas veces nos han querido ayudar Y por causa de una ira De un rencor o de un resentimiento nosotros mismos hemos hecho de lado aquellos buenos consejos Quiero decirte, la gente te ama, hay gente que te ama Yo sé que en este mundo hay tanta gente negativa Que tal vez no te aprecia Pero también así como hay gente que no te aprecia Hay mucha más gente que te está apreciando Y que por mirar o querer que otras personas te quieran o te amen Estás desvalorizando a aquella persona que realmente te ama y te quiere Tal vez hoy no entiende lo que está pasando con tus padres Tal vez hoy se están separando tus padres Tal vez hoy se está separando tu familia Y tal vez tú piensas que tu padre o tu madre es la culpable Y no es así No es así Y a veces uno guarda tanto ese rencor, ese resentimiento que vamos haciendo poco a poco con nuestras palabras esas cicatrices. ¿Cuántas veces nuestros hijos nos han dicho no te amo, no te quiero, te odio? Hemos dicho como hijos esas palabras. A nuestro esposo, a nuestra esposa. Esas palabras hirientes que han llegado a nuestra vida. Y que en su momento han marcado nuestro corazón. Porque siempre esperabas lo mejor de esa persona. Siempre esperabas que esa persona te dijera palabras bellas Por eso la palabra de Dios nos habla Y nos dice amemos a nuestro prójimo Como a nosotros mismos Ama a tu prójimo Como a ti mismo Ámale. Yo sé que hay pruebas Yo sé que a veces las personas que están a tu lado Te van a desesperar Te van a confundir Pero aún así demuéstrale que le amas de hecho cuando tú le predicas el evangelio Tú le estás amando Porque tú le estás enseñando la verdad Porque no estás dejando que él fracase Hay tanta gente que pudiese decir déjalo que, que experimente sus errores Eso no es amar Amar es tratar de cuidar a aquella persona Que lo que uno sufre no pasa el otro Sabemos que a veces el ser humano es tan necio Tan, tan desesperante pero yo sé que también en lo profundo puede reflexionar y puede llegar y decir, es cierto, tengo que mi vida cambiar. Una herida verbal puede ser más fuerte que un golpe. También recuerda que los amigos son joyas importantes, son escasas que llegan a tu vida. Debes conservarlos, cuidarles, amarles y no lastimarles. A veces pasamos toda una vida en lugar de hacer amigos haciendo enemigos Hay gente que dice es que yo soy así Es que este es mi carácter Así mi familia me formó, mis padres me formaron Pero no es por el hecho que tú hayas nacido en una condición Quiere decir que todos los días y toda tu vida tienes que forjar una vida de enemistades Procura no hacer enemistades Sino procura hacer más amistades que enemistades Habrá gente que no te quiera Habrá gente que no te aprecie Pero ese es otro cantar Tú da lo mejor Tú da tu mejor por ciento Tú camina ese otro, ese otro extra más Para ser una persona más amigable Una persona más amorosa una persona que sobre todo dé ese buen testimonio de quien realmente vive dentro de él. Quien es Jesús, el dador de la vida. Eclesiastes capítulo 7, verso 9 dice. No te dejes llevar por el enojo que solo abriga el corazón del necio. No te dejes Llevar por el enojo. Porque solamente los necios son los que lo abrigan. Una persona necia. Abrigará enojo e ira. Una persona necia que no quiere entender palabras. Que quiere poner murallas. Abrigaremos enojos. ¿Cuántos de nosotros. Al recibir un consejo del Padre. ¿Cuántos de nosotros. Al recibir algo de nuestro Dios Todopoderoso Ponemos murallas Bardas en nuestra mente Para no escuchar el buen consejo Llámese construida con ladrillos del pasado Llámese construida con ladrillos De resentimiento y rencillas del pasado Soy y no logramos entender el buen consejo ladrillos de miedo, ladrillos de temor, ladrillos de humillaciones. Y cuando alguien de buena manera quiere venir y darte lo mejor, lo rechazamos. Y lo primero que hacemos es responder con ira. Lo primero que hacemos es responder con rencor, con resentimiento, con malas palabras, con maldiciones. Ha llegado el momento que nuestras palabras... Como dice la palabra de Dios, sean y declaren vida. Que tus palabras no declaren muerte. Que tus palabras no declaren maldición, sino que declaren vida. Es el momento de perdonar a quien tengas que perdonar. Es el momento de salir de esa temporada de ira, de contienda y de entender que hoy puedes estar haciendo heridas tan profundas que más tarde pueden estar terminando con tu matrimonio o con tus propios hijos. Nunca tomes a la ligera las palabras. Nunca tomes a la ligera lo que tú dices. Porque pueden estar dañando una vida y una generación. Lo que hoy tú siembres, cosecharás mañana. Con la vara que tú midas, tú también serás medido. Las palabras nos pertenecen. Las palabras son nuestras. Pero tenemos que tener mucho cuidado con lo que hacemos y con lo que decimos. Aleluya. Todos tenemos malos momentos. Y a veces podemos actuar con enojo. La Biblia dice, airaos, pero no pequéis. Y esta es la parte en la que muchas veces pecamos. Puedes tener malos momentos y enojarte contigo mismo. Pero donde muchas veces pecamos, es cuando tú y yo maldecimos a alguien más. Cuando tú y yo herimos a alguien más. Porque entonces estamos faltando ese mandamiento. Porque entonces estamos faltando el mandamiento Amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos Puedes golpearte contra la pared pero nunca enojarte Y maldecir a alguien a tu alrededor Yo sé que a veces hay esos malos momentos ¿Sabe qué es lo que uno tiene que hacer cuando pasa esos malos momentos? Ir a los brazos de Jesús ir a los brazos de Jesús que él te va a cobijar, él te va a abrazar con amor profundo. Praticale lo que él tienes y él, escúcheme. Él solamente él tiene el poder, escúchame. Tiene el poder de sanar esas heridas profundas. Esas conductas muchas veces no pueden llevar a decidir cosas equivocadas Aún aquellas con quien quieres Tenemos mayor confianza Provocando daños verbales y medir las graves Heridas Que pueden provocar esas palabras Eso puede alejar a muchas personas Alrededor de nosotros Hoy puedes Acercarte a Dios Y con sinceridad Orar y pedirle perdón a Dios Por todo lo que has dicho y Él cubra tu vida y que te enseñe no solo a pedir perdón a los demás, sino a amarlos y a cuidarlos para evitar esos daños constantes y asimismo mismo puedas perdonar a aquellos que te han herido. Solo el perdón de Dios tiene el poder de sanar toda herida. Escúchame aquí. Solo el perdón de Dios. Tiene el poder de sanar toda herida y quitar toda cicatriz. Si recibes el perdón de Dios, habrá el poder para sanar toda cicatriz del corazón. Ese perdón sin igual te puede hacer una restauración total en tu forma de pensar y de actuar con los demás. Nunca digas, bo, nunca voy a necesitar de alguien Que tus palabras nunca sean, yo no necesito de aquella persona so, Porque cuando menos te lo esperes Vamos a requerir de una persona Yo quiero que tú entiendas, a veces hay gente que dice Dios es el que me va a bendecir Claro, claro que sí, Dios es el que te va a bendecir Y es el que te va a prosperar no es la gente, es Dios Pero yo quiero decirte una noticia Míreme aquí Dios te va a bendecir Pero muchas veces Dios va a utilizar A la gente A las personas que te rodean Como instrumento Para bendecirte Y abrirte puertas ¿Estás aquí? So, quiero que me mires ahora Dios es el que te bendice Pero Dios pone los medios los conductos y las personas. Quienes van a lograrlo. Y quienes van a traerte esa bendición para ti. Y para tu vida. Por ello siempre tenemos procurar. Hacer el bien. Y la misericordia. Todos los días de nuestra vida. Para que siempre. Siempre. Nos vaya bien. Es importante que siempre nosotros demos ese buen testimonio. So, yo sé que ahora hay palabras que la gente ha declarado sobre tu vida Si eres esa persona que hoy has sufrido Si eres esa persona que hoy has tenido problemas, dificultades Hoy quiero decirte que solamente Dios puede sanar esas heridas Tal vez has recibido palabras de tus hijos De odio, de rechazo Tal vez has trabajado toda una vida por aquella persona Y en lugar que recibas amor Recibes rechazo Yo no voy a poderte sanar Pero Jesús sí lo va a poder hacer ¿Cómo? No lo sé Pero como dice el eslogan de Dios es bueno Solamente no sé cómo lo hace Pero Él lo hace Porque Dios es bueno Solamente Él lo hace No sé cómo Pero lo hace porque Dios es bueno Y si tú crees que Dios es bueno Hoy estás en el programa perfecto Para entregarle esas heridas de tu corazón Para entregarle esas palabras que han dañado tu corazón Y no permitas que sigan marcando tu vida Y tu corazón Aleluya Así que yo no sé cuántos ahora mismo estén escuchándome esto. Yo no sé ahora mismo cuántos puedan decirme ahí donde usted está, amén, lo recibo en el nombre de Cristo Jesús. Pero quiero orar por ti. Señor, esta noche pido por esta generación. Sobe, sobe. Te pido, Señor. Que cada uno de los que ahora me están mirando Escuchando Ahí donde estás levanta tu mano Y lleva tu mano a tu corazón Y una levántala al cielo No es a mi Padre Jesús Yo so te pido Que sane su corazón De toda herida Di conmigo papá Jesús, perdona mis pecados. Perdóname si yo he herido a mi hermano, a mi cónyuge, a mi familia, a mis padres. Perdóname. Hoy te pido, Jesús, que me perdones por mis malas palabras. Las palabras de maldición, de rencor, de resentimiento, que yo he declarado en contra de ellos. Que, que a veces sin querer, a veces por mis emociones, a veces por mis disgustos, Señor, los he declarado, Padre. Pero hoy te pido que me perdones, Señor. Dile ahí donde tú estás, perdóname. Perdóname, Señor, y sana mi corazón, sana mis heridas. Perdóname porque tal vez he sido... Una persona que he provocado heridas en el corazón tan fuertes. Que he cambiado el destino de una generación. Que esa persona ha perdido la fe en ti, Padre. Pero hoy te pido que me perdones, Señor. Hoy di conmigo, Jesús, de la misma manera perdono a todo aquel que me ha hecho daño. Dile perdón. A todo aquel que ha herido mi corazón Perdono esas palabras de menosprecio Perdono esas palabras Señor de humillación Perdono esas palabras Señor de desamor, de desunión Perdono esas palabras de desprecio perdono a mis padres Señor que tal vez muchas veces me despreciaron tal vez no fui amado, tal vez no fui querido Señor, pero hoy las perdono y hoy los pongo delante de tu altar Espíritu Santo soy decirle, Padre hoy perdono Señor las heridas Señor que fueron provocadas por mi esposo por mi esposa, por mis hijos hoy los perdono en el nombre de Jesús Padre y te pido que sanes esa herida que llevo en el corazón por muchos años y que no me ha dejado respirar tranquilamente solo que no me ha dejado caminar tranquilamente en paz perdóname si he herido a mis padres con este proceso de divorcio o con este proceso Señor que están pasando de enfermedad perdóname porque a veces no he comprendido que mis padres me aman Señor y he rechazado el buen consejo perdóname porque no he aprendido a, volar, a valorar a mi cónyuge a mis amigos, a mis amistades y conmigo pero yo te pido que me des la capacidad de valorarlos, de amarlos, Señor, y de convivir con ellos. Hoy valoro esas amistades y di conmigo y hoy las bendigo en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén y Amén. Señor, te pido que sanes cada corazón. Espíritu Santo en este mismo momento te pido que todo aquel que ha hecho esta oración pueda ser sanado en su corazón que todo aquel que ha declarado estas palabras su corazón pueda ser sano en el nombre de Cristo Jesús dice tu palabra que cuando venimos en ese arrepentimiento tú tienes el poder de sanar toda herida y como profeta Señor, yo te pido que ese poder esta noche sea ejercido en ellos, sanando toda herida, todo resentimiento. Dios me está mostrando esta noche. Hay mucha gente que hoy me está escuchando y que está teniendo problemas en su matrimonio. No sabe qué hacer con su esposo, no sabe qué hacer. En el sentido matrimonial. Pero Dios me dice que te diga esto. Es el momento de verdaderamente perdonar. No solamente de labios. Sino que pedir que esas heridas en tu corazón salgan. Dios me dice que te diga solamente Jesús. El Hijo, el Padre va a sacar a esas heridas. Muchas veces tú has querido sacarlas conforme a tu pensar y tu sentir Pero Dios te dice, no Deja que Él sea tu alfarero Deja que Él te pula Deja que Él haga su trabajo Créeme, Él lo hará pues Él te ama Hoy oh, Espíritu Santo Ven Jesús Ven Señor Jesús a cada hogar y a cada familia Esta hermosa noche Señor Jesús